0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Tanz gab es auch gestern in Stuttgart. Dazu Diskussionen, Performances, Lesungen und natürlich Gedichte. Denn gestern ging mit der großen Hölderlin-Nacht das Hölderlin-Gedenkjahr zu Ende. 1770 wurde er geboren und wie bei Beethoven hat man das Gedenken zum 250. einfach noch ein wenig verlängert. Rund 500 von insgesamt 700 geplanten Veranstaltungen haben stattgefunden. Schüler, die nach Hölderlin rappen oder Künstler, die nach Hölderlin-Themen malen. Gedenkorte wie der Tübinger Hölderlinturm wurden als Lyrik-Erfahrungswerkstatt neu eröffnet. Und die lange Stuttgarter hölderlin gestern stand unter dem Titel Palaksch. Christian Gampert war da.
1: Palaksch kann Ja heißen, aber auch Nein, es kann eigentlich alles heißen. Der weltentrückte Hölderlin begrüßte Besucher im Turm mit Palaksch, Palaksch, um sich alle Möglichkeiten offen zu halten. Das Wort führt in einen Geheimnisraum, der eigentlich nur der Lyrik offen steht, die ja verschiedene Bedeutungsebenen so verschränkt, dass eine eigene Wahrheit entsteht. Und das wollte man zum Abschluss des Hölderlin-Jahres noch einmal versuchen. Die Texte des Dichters als Inspirationsquelle für heutiges Schreiben sichtbar machen, sie interpretieren, in ihrem Gestus komponieren und choreografieren. Aber kann man Hölderlin tanzen? Bei der Uraufführung von Alessandro Jacquintos Ballett »Was bleibet« versammeln sich fünf weiß gekleidete Tänzer um ein Gefäß, eine Amphore. Der Protagonist wird sich am Ende mit tintenartiger Flüssigkeit überschütten und steht dann wie ein schwarzer Dichtervogel vor uns, der mit den Flügeln schlägt. Auch der Tänzer will ein Zeichen sein, deutungslos, wie es im Soundtrack wispert. Aber er will vor allem seinen muskulösen Körper zeigen und sein eine bedeutsame Kunst. Der Hölderlin-Text ist nur schöner Vorwand, um das zu tun, was man immer macht, modernes Ballett. Das gilt auch für die Lieder nach Hölderlin von Detlef Müller-Siemens und Hauke Bär-Heide. Auch wenn der Versuch hörbar ist, sich präzis auf die Aussicht oder Hälfte des Lebens zu beziehen, die Komponisten wenden einfach Vokabular und Material heutiger E-Musik auf Hölderlin an. Das würden sie mit Heine Celan und Ben natürlich auch tun und es klänge sehr ähnlich. Die tänzerisch-musikalischen Programmteile waren aber notwendig, weil man nicht den ganzen dreieinhalbstündigen Abend nur Reden und Gedichte lesen kann. Dennoch war das die viel produktivere Abteilung. Sieben Dichter haben Texte nach Hölderlin geschrieben und da wurde nun ein ganzer Kosmos an Gegenwartslyrik aufgespannt. Treten Sie ein, er spielt. Und wenn er spielt, ist alles ruhig in ihm. Dann dringt kein Ton. Von oben nur Akkorde, Melodien. Bei Jan Wagner wurde auch im Vortrag spürbar, wie er immer wieder Rhythmen von Hölderlin entlehnt. Wagner besank den gelben, betäubenden Duft der Quitte und machte dabei einen ganzen schwäbischen Obstgarten auf, Hölderlins jahreszeitlichen Wahrnehmungen verpflichtet. Er zeigte Hölderlin am Forte-Piano, das der Dichter zu Lebzeiten sehr unfreundlich behandelte, und erinnerte sprachspielerisch an Hölderlins Leiden in der Autenriedschen Klinik. Die in Frankreich lebende Dagmara Kraut, Führte uns vor, wie aus dem Namen Oelderlin mit geringen Verschiebungen eine Hirondelle wird, eine Schwalbe, mit zwei L, deux L, deux L, zwei Flügeln. Sowieso habe er eine Vogelseele. Wenn ich da sein konnte, schickte ein Video, so der Wiener Komödiant Ferdinand Schmalz, der da von einer Freundin an der schwierigen Empedokles-Lektüre gehindert wird. Der Heidelberger Rapper Torch erklärte uns, wie er durch Hölderlin am Neckarstrand zum Dichter wurde. Und die eher naive Hölderlin-Rezeption vertrat die Bremer Feministin Lady Bitch Ray. Ich habe mich gefragt, wer du warst, wie du geschrieben hast was oder wer dich inspiriert hat, was du gefühlt haben musst während deinen ganzen Struggles. Weiß ich, ob du Rockstar-Allühen hättest, wenn du jetzt gelebt hättest, statt früher? Es war also die ganze Palette vertreten. Am eindrücklichsten die Einlassungen von Monika Rink, die Hölderlins Werk als Versuch wahrnahm, griechisches Deutsch zu schreiben. Das Gedicht selber sei vielleicht schon seine Deutung. Vieles an Hölderlin sei Orakel und das Orakel habe immer recht. Aus Hölderlins extrem hoher Sprache entstehe in den Schlusswendungen oft eine Zutraulichkeit, etwas Banales und Witziges. Das bewies dann Elmar Roloff, der die schönen, verrückten scardanelli gedichte mit der Weisheit des alten Mannes vortrug. Das hölderlin ist zu Ende, aber Hölderlin wird nicht aufhören. Thomas Schmidt, der ideensprudelnde Hauptorganisator des ganzen Hölderlinjahres, sagte es vieldeutig. Hölderlin geht weiter.
0: Der Dichter des hohen Tons und des Palaksch. Christian Gampert war dabei bei der langen hölderlin in Stuttgart.